0: Louvado seja o nome do Senhor, como é bom a gente poder glorificar o nome do Senhor e ver como Deus está agindo no nosso meio, o que Deus está fazendo né, no meio da nossa juventude, em especial no meio dos nossos adolescentes, nesse final de semana, que aqui a gente deu uma palhinha do que aconteceu, né, foram muito mais coisas e Deus falou ali profundamente. Né, e se você quiser ter mais notícias e saber um pouco mais daquilo que aconteceu no acampamento, se você seguir a, a Novos Atos, lá tem um link que está direito de você a todas as fotos, todos os vídeos, todo o conteúdo de tudo que aconteceu ali. Então é só você seguir lá no Insta, arroba Novos Atos, você vai poder ter essa chance de ter esse material com você. Bem, irmãos, a gente está falando esse mês, mês da Juventude, com o tema Ele Vem. Né? E a gente está cheio de expectativas, expectativas elevadas, da parte de Deus, daquilo que Ele vai fazer na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, mas, acima de tudo, daquilo que Deus vai fazer através da vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E a gente escolhe esse tema, né, essa expressão, essa afirmação, ele vem porque essa afirmação revela a, a nós a urgência de uma vida que cumpre um propósito elevado, dado pelo próprio Deus. Mas também porque, quando nós afirmamos Ele vem, não é? nós falamos também da realidade do próprio Deus, daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, afirmar que Ele vem aponta para uma promessa de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A própria palavra de Deus narra isso, e Ele vai dizer lá em Apocalipse, eis que venho em breve... Ele vem, essa é uma promessa de Deus. Isso é uma segurança que nós temos. Reafirmar que Ele vem também nos faz olhar para trás e ver que desde o início da criação havia um plano bem estabelecido para que fôssemos, eu e você, reconciliados com o Pai. Sabe, dizer que Ele vem, a gente fala da fidelidade de Deus um Deus que prometeu e um Deus que cumpre em Cristo Jesus as suas promessas para com a nossa vida. Ele vem e fala realmente dessa, dessa fidelidade de Deus que gera em nós também um senso de urgência. Afinal de contas, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não conhecemos e ninguém sabe o dia da volta do Senhor. Por isso, nós precisamos nos reposicionar né, ou nos posicionar diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus, como nós ouvimos hoje pela manhã com a Thaís. Ele vem, essa afirmação nos traz paz, nos traz alegria ao coração, nos enche de esperança, porque nós sabemos que se estamos em Cristo, Ele virá nos buscar. Amém? Eu vou repetir, porque acho que vocês não entenderam. Olha só essa, traz é o seguinte... Ele vem e traz paz e alegria e segurança porque nós sabemos que Ele virá nos buscar. Amém? Amém? Glória a Deus. É isso mesmo. Isso tem que encher o coração de ânimo, de força para enfrentar os dias maus. Saber que a nossa vida não se resume a este momento na história. A nossa vida, ela acontece na eternidade com Cristo. Se um dia eu me rendi a Ele, se um dia eu me entreguei a Ele. E no texto que nós vamos ler, é, narra a história de um homem, que talvez aos olhos dos homens, né, um olhar humano, fosse alguém considerado um sábio, alguém que tinha respostas às contingências pré-avaliadas, ou seja, um bom estrategista, alguém que planejava aí com sabedoria os seus dias, mas aos olhos de Deus, esse cara foi tolo, foi um louco, ao se Preocupar com o que era deste tempo e desconsiderar aquilo que é eterno. E eu quero ler com você aí Lucas capítulo 12. Nós vamos ler, esse texto já foi lido, mas vou relê-lo. Do, do capítulo do verso 16 até o verso 21. E diz assim, E Jesus lhe contou... Ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E eu queria te fazer pensar um pouco, quem é esse homem que Deus chama de louco? Quem é esse que Deus diz, olha, você é um tolo em algumas versões? E a narrativa foi muito clara, era um homem rico, um grande empreendedor que possuía uma grande propriedade, uma terra extremamente produtiva, e, com certeza, ele tinha ali muitas pessoas sujeitas a ele, muitos empregados, mas não era assim que Deus pensava acerca dele. E por quê? E por que este homem foi chamado de tolo, primeiro porque ele priorizava o que era material, o verso 16 e 17 dizem assim e Jesus, e Jesus lhes contou uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância então ele começou a pensar o que farei pois não tenho onde armazenar a minha colheita a gente vê aqui uma narrativa de alguém preocupado com aquilo que era material, de alguém aqui que tinha como prioridade aquilo que era fruto do seu trabalho, que tinha como objetivo realmente é, e estava focado, empenhado e empreendia naquilo que era desse tempo, que não considerava o que estava por vir. E não é pecado prosperar financeiramente, como não é pecado prosperar socialmente, academicamente, nos seus relacionamentos, no seu Insta, não tem nada de pecado nisso. Ter dinheiro não é errado, errado é quando o dinheiro tem a gente. Ser bem-sucedido academicamente, ter muitos seguidores, não é errado. Errado é quando isso toma, se torna prioridade na nossa vida. Isso se torna alvo, isso se torna meta, isso se torna aquilo que me move. Então, eu passo a viver para que eu conquiste, para que as pessoas olhem para mim e curtam o que estão vendo, e curtam aquilo que eu produza. E aí o alvo passa a ser diferente, o prisma é mudado, e aí eu quero a atenção para mim, eu quero, eu quero. E aí você passa a apontar para si e para as coisas desse tempo e esquece que a vida não termina após os, a sua morte e o seu sepultamento desse corpo físico que você tem. Porque há uma eternidade a ser vivida, que pode ser, sim, vivida com o Senhor, se você não for um louco. Mas pode ser também uma eternidade sem a presença de Deus. Deus sem aquilo que você experimenta, sem merecer, que é a graça, sem o renovar da misericórdia, que é o inferno. As coisas deste mundo não podem ser um Deus nas nossas vidas. Você não pode ser um Deus na sua vida. E aí, quando a gente olha para a nossa juventude, quando eu digo a nossa juventude, é a juventude desse tempo, e não necessariamente a nossa, aqui na nossa igreja, a gente vê uma galera que está cheio de si, que quer reconhecimento, que quer ser ovacionado de alguma forma, que quer ter realmente ali popularidade, que faz coisas que não deveriam fazer para conquistar coisas que são só para esse tempo, que se sujeitam a questões e as coisas que o distanciam de Deus para que possam conquistar nesse tempo e olha o que diz aí em 1 João, capítulo 5, verso 21. Eu vou ler na versão da Viva. E ele diz assim, meus queridos filhos, afaste se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém? E é isso. Ah, se você quer, né, não está na condição deste homem que foi chamado de louco, de tolo... Você precisa afastar-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus na sua vida. E você precisa se perguntar o que tem sido prioridade na sua história, o que tem sido prioridade na sua caminhada, onde você tem empreendido mais, onde você tem colocado a sua atenção, onde você tem exercido aí a sua força para conquistar, queridos, ter Prosperidade material, ou melhor, priorizar o que não é eterno, é loucura, é loucura. Porque isso te dá uma conquista para esse tempo. E quando a gente fala de popularidade, popularidade se tem e se perde, não piscar de olhos. Você pode estar aí arrebentando, achando todo mundo aí, querendo estar perto, todo mundo curtindo o que você faz, e de repente isso muda, isso vira. Mas aquilo que se conquista para a eternidade não se muda, querido. Porque aquilo que é da eternidade não é obra do homem, não é obra minha, não é obra sua. É obra do de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida. E o que Ele faz está feito e ninguém desfaz. Porque Ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas uma coisa que a gente lida nesse tempo e que talvez seja também uma razão também porque que aquele homem foi chamado de tolo e de louco, é que a gente, por vezes, não considera a vontade de Deus sobre a nossa vida. A gente... E aí eu falo da juventude que quer viver e vive com força e com intensidade, os seus sentimentos, as suas percepções. Né? E isso é, é, é desse tempo, é dessa hora e é a força... É, realmente nessa hora da vida né, o ânimo a, essa coragem de ir, de conquistar mas não faça isso sem considerar aquilo que é a vontade de Deus não faça sabe, não sonhe só os seus sonhos e considere vai ser desse jeito, porque uma hora você vai entender que sonhos só acontecem ou são vividos com excelência quando realmente eu busco viver aquilo que é do Senhor. Quando eu deixo de planejar, considerando só a minha vontade, e eu passo a sonhar e a considerar e planejar a minha vida, considerando a soberania de Deus sobre a minha história, a vontade dEle sobre a minha história. E vai cantar uma canção agora que conta um pouquinho dessa história, mas que, ao mesmo tempo, traz uma palavra de esperança para a gente. Thank you.
1: Serido no saber que não é sonho de criança o que vai pelo Seu sangue vão com ele nas nuvens se encontrar como sou feliz. Saber que não é sonho e nem loucura o que a Bíblia diz. Mas sei que um dia eu rei. Jesus vai voltar para buscar o seu povo E os que foram lavados no seu sangue Vão com eles nas nuvens se encontrar Como sou feliz Saber que não é sonho nem loucura
0: essa é a consciência, sabe? E aí a gente vê uma juventude cercada de ideologias e de filosofias e de pensamentos que buscam gerar uma atitude de independência, uma atitude de, de uma autossuficiência que é tão enganosa, que é tão nociva. E tantas pessoas no ambiente, nos ambientes universitários que são questionadas na sua fé Onde a Bíblia é questionada. E aí então a gente passa a ter os nossos sonhos, sem considerar os sonhos de Deus. E a gente planeja, sem considerar a vontade de Deus, porque a gente acaba influenciado por uma mentira. Mas eu quero reafirmar o que essa canção diz. Não é loucura o que a Bíblia diz. Não é loucura a verdade do Senhor. Muito pelo contrário, ela é libertadora. Ela é aquela que revela a vontade de Deus ao seu coração, meu querido jovem e adolescente. Então, portanto, creia, obedeça e viva a verdade dessa palavra. Não faça planos desconsiderando o Senhor, porque essa foi uma das razões por que este homem foi chamado de louco. Lá no verso 18 de Lucas 12. Até que disse, já sei destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Alguém que faz as suas escolhas sem considerar o Deus que é eterno, que é o Deus de toda a vida. Lá no capítulo 4 de Tiago, do verso 13 ao verso 16, diz assim, eu quero ler esse texto, ele, é, ele vai elucidar isso que nós estamos falando aqui e ele diz o seguinte, Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões e todo orgulho semelhante a este. É mal. E o chamado de Deus aqui é para que realmente a sua vida esteja debaixo do senhorio dele. Sabe, é para você, querido, que está aí preocupado com o seu dia de amanhã Pensando o que vai fazer, que curso vai fazer, aonde vai cursar. É você entender que é um poder de Deus sobre a sua vida, mas você precisa escolher vivenciar isso. E então se sujeitar à, à palavra de Deus e à vontade dEle. E não viver conforme a sua cabeça. E não viver conforme o seu entendimento. Mas considerar que você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. E se Deus quiser, então você vai conquistar aquilo que você almeja. É essa submissão, é essa, é essa atitude de humilhação e de reconhecer, querido. Porque por mais nobre que seja o seu sonho, por mais nobre e bem feito que seja o seu planejamento para a vida, para os próximos dez anos da sua história, e talvez você esteja aí pensando em constituir família. Está pensando, ah, não tem o um Enem, eu vou fazer o curso forma daqui a tantos anos e vou abrir isso e aquilo outro, vou empreender nessa área. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Busque colocar tudo isso diante do Senhor. Convide o Senhor para te ajudar a sonhar e a planejar os seus sonhos e os seus dias. Porque nós não somos os donos da vida. Nós não somos o dono. A vida tem nome. E a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, querido. Então, submeta-se a Deus. Não é loucura o que a Bíblia diz. As promessas de Deus, a direção de Deus, aquilo que a Bíblia diz que é certo e aquilo que a Bíblia diz que é errado, aquilo que a Bíblia traz como desafio, mesmo num tempo tão horrendo, tão distante, tanto cheio de tantas meias-verdades, o que a Bíblia diz não é loucura. Mesmo que seus amigos da faculdade zoem de você. Mesmo que você sofra bullying. Mesmo que você seja rejeitado, entenda. Não há outra verdade a não ser a palavra, a revelação de Deus para a sua vida, meu querido. Então sonhe os sonhos de Deus para a sua história. Planeje sim, mas planeje sendo submisso àquilo que é a verdade de Deus na sua caminhada. Sujeite tudo ao Senhor. Não faça para si, faça para Deus. Tem muita gente cometendo muitas loucuras na vida porque simplesmente não consultam a Deus. Agem conforme o coração. Não, eu estou sentindo isso. sabe? É assim que eu acredito. Não, Para mim é desse jeito. Senhores da própria vida, senhores da própria história, são pessoas que fazem tudo aquilo que, que dá na teia. E todos os nossos planos, queridos, devem ter o aval do Senhor. Você precisa fazer isso, buscar a Deus em oração, buscar na palavra a orientação para os seus dias. Fazer planos sem consultar a Deus é uma grande loucura. Irmãos, nós tivemos lá no retiro um momento muito especial. Aliás, todos os momentos foram especiais, mas no domingo pela manhã, nós tivemos uma ministração falando sobre o filho pródigo, é? E no final dessa ministração, nós falamos dessas questões que são os desejos do coração, do adolescente, do jovem, e dos sonhos, daquilo que eles têm como, que anseiam, né? aqueles que anseiam por algo. E aí a gente deixou cada um escrever o seu sonho, cada um escrever ali aquilo que era é o desejo do coração. E a gente trabalhou exatamente essa ideia de que é preciso estar sujeito. O meu sonho tem que estar sujeito a Cristo e cada um daqueles adolescentes pôde pegar o seu sonho, tinha uma fitinha dupla face atrás do papelzinho, e eles tiveram um momento de ir até os pés de uma cruz, que estava lá, eles colocavam, e ali eles oravam de forma pessoal, cada um colocando o seu sonho, o seu plano. E você que é pai, e eu estou dizendo por isso, só por isso eu estou citando isso, você que é pai precisa interceder junto com seu filho, para que ele sonhem os sonhos de Deus e para que a vida e os planos e os propósitos deles são, sejam propósitos alinhados com os propósitos do Senhor sabe, porque nós estamos diante de uma geração que precisa escolher viver a vida que Deus tem para elas nós estamos no meio de uma geração num tempo na nossa sociedade que é necessário que se levante Jovens e adolescentes, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que não são escravos das coisas desse tempo, que não estão focados naquilo que é material, que não estão focados no próprio sucesso, não estão focados naquilo que é uma aceitação comum das pessoas, mas que estão focados em viver a vontade de Deus e ser, nas mãos de Deus, instrumento para a salvação de muitos outros. É na hora da gente entender que o Espírito Santo que você recebeu é um Espírito que te encoraja, que te dá ousadia e que te dá intrepidez para viver a vontade de Deus, entendendo que essa vontade não é loucura, é louco. mas louco é aquele que quer viver conforme o próprio coração. Esse homem foi chamado de louco porque a sua segurança e a sua confiança não estavam em Deus, mas estavam naquilo que ele tinha, nas suas conquistas. O verso 19. Então eu direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Meu querido, esse homem foi chamado de louco porque ele confiava mais em si mesmo e em suas conquistas do que em Deus ele não dependia do Senhor, ele realmente era dono das respostas, alguém autossuficiente, cheio de si, alguém que vivia numa independência, ele confiava mais no seu braço, mais no seu poder, mais no seu poder de, de influenciar do que em qualquer outra coisa. E aí eu quero dizer para vocês, cuidado com as suas conquistas sabe aí a conquista da popularidade em especial que o adolescente e o jovem busca tanto ser aceito a qualquer custo de ser bem-visto por aqueles que não propõem vida por aqueles que não creem na verdade cuidado com a sua com aquilo que você busca não confie nessas questões é mais seguro e sensato se apoiar em Deus do, e nas promessas dEle do que naquilo que você pode conquistar nesse tempo. Confiar mais em nossas conquistas do que em Deus é uma loucura total. Confiar mais naquilo que eu sei, que eu posso e que eu conquistei é uma loucura. Porque, como eu disse, tudo aquilo que é material é também temporal. Aqui tudo passa. E o questionamento de Deus para aquele homem nessa parábola é... O que você tem preparado, as suas conquistas, todo o seu empenho durante a sua vida, para quem? Te serve de quê? Naquilo que define a sua eternidade. Porque salvação não se compra. Salvação não se ganha por aquilo que, por merecimento, não se experimenta por merecimento. Mas por uma vida que confia e se rende ao Senhor, por uma vida de obediência ao Senhor, por uma vida onde nós podemos declarar como Paulo, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou por mim, é esse entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Por último, queridos, aquele homem foi chamado de tolo, porque apesar do que ele tinha conquistado, o seu destino era o inferno. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe é a sua alma, e o que você tem preparado para quem será, Sabe, não acumulem tesouros. Né? O versos 19 e 20 de Mateus 6 vai dizer o seguinte. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Tudo que este homem conquistou não serviu para nada quando se fala de vida eterna. A verdadeira riqueza é aquela que pode nos acompanhar para a eternidade. Você compreende isso? Na verdade, a riqueza é, que nos acompanha para a eternidade é o resultado da obra do próprio Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e de uma aceitação minha e sua dessa verdade que é absoluta. Porque sem Cristo não há céu, não há uma eternidade de vida e sim de morte, é o exercício da nossa fé, crendo na manifestação da graça de Deus, através do sacrifício do, de Cristo Jesus, é uma vida que vive com o propósito de glorificar a Deus, queridos, nós ajuntamos tesouros no céu, quando o nosso eu se rende ao grande eu sou, eu vou repetir, nós ajuntamos tesouros no céu, quando o nosso eu se rende ao grande eu sou. O que você precisa está em Cristo. E esse esforço que a gente vê uma juventude fazer para se sentir bem, para ser aceita, para viver uma felicidade, e eu não estou dizendo que seja errado você ser feliz, né? nada disso que eu estou dizendo, mas esse esforço, ele é vão se ele exclui a pessoa de Cristo. Porque só Cristo vai trazer sentido para a sua vida. Só Cristo vai trazer propósito para a sua vida. Só Cristo vai trazer realização para você. Porque Ele é tudo o que você precisa. Cristo é tudo o que você precisa precisa. Então empenhe a sua vida, não nas coisas desse tempo, mas numa vida rendida, submissa ao Senhor. Viva para Deus, ame a Deus, sirva a Deus, ganhe almas para Cristo, dê um bom testemunho, entregue o seu coração, se renda a Ele. Quero convidar o Ministério de Louvor, enquanto eles... Sobem, eu quero só dizer para você uma coisa, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Ele vem. Jesus Cristo vem. E Ele voltará para buscar aqueles que, pela fé em Cristo, se tornaram filhos de Deus. Mas ele volta também e ele vem para decretar o destino dos que viveram para si e o rejeitaram. Capítulo 12 de Lucas, no verso 40. A gente lê assim. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Eu não sei como está o seu coração. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, você que já caminhou bastante na história na vida, que já, contaram, já se contaram muitos anos, eu não sei. Mas eu sei que a gente está inserido numa sociedade que considera o agora. Uma sociedade que investe para esse tempo. E a gente acaba sendo influenciado por isso, os meninos nas escolas, os jovens nas faculdades, nós no convívio com essa sociedade, tão cheia de si, que propõe caminhos tão contrários ao caminho da palavra. E eu preciso dizer para você, querido, que nessa noite o Senhor te chama para um caminho diferente. Sabe? Ele quer que você viva aquilo que é dEle ele quer que você experimente aquilo que é dele não invista prioritariamente naquilo que é material porque tudo isso passa mas há uma eternidade a ser vivida e aí você escolhe a vida ou morte viver com Cristo ou viver longe de tudo aquilo que é que Deus é e representa. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. E talvez você entrou aqui, e você não tem esse, ainda não teve a sua experiência com Cristo. Você ainda não entregou o seu coração ao Senhor. Você tem vivido para si. E você tem lutado para ser uma pessoa moralmente correta, honesta no que faz mas essas coisas também são temporais sabe e se você entrou aqui querido sem a certeza de onde você vai passar a eternidade, se você entrou aqui e ficou pensando caramba, se Deus falasse comigo agora ele ia me chamar de louco também porque a minha vida está toda errada eu estou lutando e tentando tudo que eu faço é para mim mesmo eu não considero a vontade de Deus eu considero que eu quero curtir que eu quero viver a minha vida eu quero dizer que Deus está te dando uma chance agora de você se reposicionar diante dele de você se entregar a ele de você se reconciliar com ele